0: イモニーレイディオはいこんにちはあの今回はですねあの前回に引き続きあの四ツ谷で見かけた親子のお話をしたいと思うんですがあの前回はあのお母さんと息子の親子でしたけれどもあの今回はねお父さんと娘さんの親子のお話です。あのー、皆さん知ってますかねあの、四谷駅の、まあ、近くというか駅前かなにあ、にあの、小漏れっていう建物が建ってんですよ。で、そこはあの、なんていうのかなまあ、いろんなものが入っていて、まあ、スーパーマーケットもあるし、まあ、お店もね、あの、食事するお店もあるし、100円ショップもあるし、あと郵便局まであるんで、便利でよく行くんですよね。で、あのー、先日、食事した帰りだったかな食事その中にあるあのお店かなんかでして、で、帰りにですね、あのちょうどその小森のど真ん中にですね、南北をこう貫くあの通路みたいなのあるんですよ。あの室内通路って言うんですかね。で、そこをあの通ってた時なんですけども、あの全然まあ人がいなくてね、その通路。ガラーンとしてたんですけど、あの、なんかね、お父さんとそうだ、何歳ぐらいから ?2 歳になってるぐらいなのかななんかほんとようやく、あのー、立ったばっかりぐらいな感じの女の子が、なんかね、もうキャッキャッキャッキャ言いながら遊んでるんですよ。そうで、その娘さんが、キャッキャッキャッャ喜ぶ声に合わせてね、お父さんももうなんか、お父さんもこんな声出すんだってぐらい、もうキャッキャッキャッキャ声を出して。まあ嬉しいでしょうね。だって自分がキャッキャッキャッキャ言った時にお父さんも同じように言ってくれるから。でお父さんもすっかりもう同心に帰ってねあの娘さんと遊んでるんですけど何かね何をしてたかっていうとなんていうんですかねあのなんかあのプラスティック状なのかなゴム状なのかなあれちょっと分かんないですけどなんかボールっていうんですかね球体をなんかピンク色の球体でしたけどねそれを娘さんがあのお父さんの方にこう投げる。で投げるったってちゃんとお父さんの、あのー、胸には投げれないですよ。お父さんの方にピュッと投げると、全然お父さんのじゃない方に行くんだけど、なんかそのボールがこう転がって戻ってくるんですよ。っていうのは、あのその通路がですね、あの若干スロープになってるんです、斜めに。そう。だから、こう投げると、ね、なぜかボールがコンコンコンって弾んだ何回か弾んだ後にコロコロコロコロって自分の方に戻ってくるんですよね。でそれがなんかもう面白かったんでしょうねもうね何回も投げては戻,すあの何戻ってきてまたんそれを拾って投げてはでまた戻ってきてっていうのをもうんかもうキャッキャ言いながら喜んでお父さんもずっとそれに付き合ってるんですよ。ねで、だからね、まず僕思ったのは、まずこの子は、ボールをふっと向こうの方に投げたら、ボールは向こうの方に行っちゃうっていうことを、ちゃんとまず分かってるってことですよね。学んでるっていうか。そう。だからこそ、でも、今お父さんと一緒に遊んでたら、そのボールが自分のとこに転がって戻ってくるって、それがおかしいからキャッキャッキャッキャッ喜んでるわけですよ。ね、だからまず、ね、喜べるってことは、まずボールは向こうに行っちゃうものっていうものを学んでないと、あんな風に、えぇーみたいな、戻ってきたーみたいに喜べない。あ、この子そういうのはもう分かってんだなと思ってて。で、あとね、これお父さんは意識してたのかどうかわかんないんですよ。意識してたのかなで、お父さんは、ほら、娘がそうやってボールが戻るっていうのをすごく喜んでるっていうのを知ってるからか、あの、お父さんは、娘がどっちの方にボール投げても必ず娘の、娘から見て、スロープの上側、坂の上側ですよね、に位置してるんですよ。だからお父さんの方に投げたら自動的にまた娘さんの方に転がるようになってるんですよね。多分お父さんはそれ意識してたんじゃないかな。そう。まあ、ある意味、ね、あの、素晴らしいデザインですよね。授業デザインとすれば。でもお父さんはただただ付き合っているだけなのに、でも常に子供が、自分が子供より坂の方の上にいれば常にちゃんと娘の方に戻っていく。まあ、素晴らしいデザインだと思うんですけどだからもう娘は何回やっても自分のとこに戻ってくるから喜ぶわけですよねそうで、まあ、僕ねそれをこうまあなんかいいないい感じだなと思いながらこう過ぎていったんですけどね、あのー、これねでも多分ここで体験したことっていうのはもちろんおかしい普通と違う状況向こうボール行っちゃうはずなのように戻ってくるっていうびっくり。びっくりがあるから、え、なんだろうこれつって何度も何度も確かめるわけですよ。戻ってきた、戻ってきた。どうしてだろうって。まあ、そんな真剣にどうしてだろうと思ってないと思うけど、でも常にそのびっくりがあるわけですよね。でもしかしたら、その娘は、ね、お父さんの方に投げたら、ボールは自分の方に戻ってくるって思うかもしれない。ですよね。そういうふうに、ね、自分の中で仮説を立てるかもしれない。ね、そうやって施策を巡らすかもしれない。ですよね。まさにこれ、試行錯誤です。びっくりをして、あ、こうなのかなお父さんの投げたらいつも来るんだ。ほらあ、お父さん投げたらいつも来る。戻ってくる。あるいは、お父さんと遊ぶときはそうだとか。あるいは、お父さんがそういうふうにしてくれているって思うかもしれない。ね、性格正解。どうでもよくて、そういうふうにしてびっくりすると、施策を自分なりに巡らすわけですよね。それがまあ試行錯誤の種になるんですけれども。ね。だから、例えばね、まあ自分のお父さんだったらとかって偉そうなこと言えないんだけど、例えばずっとそれ娘繰り返していたら、例えばね、もしね、自分のお父さんだったら、逆にスロープの下側とかにたまに立って、ね。立ったら娘はふーっと自分の方を投げるじゃないですか。で、そしたら今度は今までと違って坂の下側にいるからもっともっとずっと転がってっちゃうわけですよね。そしたらその時に娘の顔はどんな風なのかさらにびっくりするのか、えってなるのか、あるいはやっぱりおかしいなってなるのか、で、それによって娘がどういうことを考えてるかってさらにわかるじゃないですか。まあ、授業デザインってそういうことなんですよねこっちがいろんな環境をデザインしてあるいは変更して修正して子どもたちのさらに反応がどうなるか見るみたいなまあそんなことをなんか自分がお父さんでやってみたいなとかなんか思ってしまいましたねでもねそのやっぱり子どもは今そのその娘さんはなんか学んでるなんてことは全然思ってないわけですよ学ぼうなんてしてないんですよ。でも学ぼうとせずして学んでんです、まさに。ね。だって、そこで、ね、体感ですよ。言葉なんてわかんないけど、この概念としてなんか下に落ちてくるっていう感覚っていうのをなんか覚えるわけですよ。ね。で、それが多分いつの日か。いつの日か例えばボールを持ってたら下に落ちるっていうこととなんか連携してなんか理解することがあるいは体感として理解する日が来るかもしれないですよねあるいは何か坂道むしろ戻ってくるってことで坂道の上下っていうのを意識するかもしれないですよねで崖の上と下と違って同じ道だから上下ってあんまりね、見ては、見分けるってことないけれども、でもそのボールが転がるってことで、あ、だから向こうが上なんだっていう感覚を、ね、概念をですね、言語化はされないけど、体感するっていうことも自然にする。しますよね。で、しかもそこで坂を登っていくと足が寄りつかれる。つまりエネルギーを逆にっ溜めてるみたいな感覚っていうのも、こんな言語化できないけど、ね、体験する。そうすると、まさにエネルギー保存の法則みたいに習った時に、はいはいはいはいはいみたいな感じになれるっていうことにつながるわけですよね。なんかあの、エネルギー保存の法則ってちょっと大げさだろうって思うかもしれないんですけど、いや、実は本当にまさに、それを習う、例えば高校生の時に、それを、はいはいはいはいって理解するのと、一生懸命なんかもう、公式だけ頭入れて、ね、あの、理解しようとするのと全然違うんですよ。小さい頃にそれを体得してるか、その概念を。それがすごく、あの、違うんですよ。あの、例えばそのエネルギーの保存の法則って、まあ簡単に言うと、なんていうのかな、外部からの影響がない限り、そのもののエネルギー、っていうのは普遍であるっていうことなんですよね。<笑>あのエネルギーって何かあったら位置エネルギーっていうのと運動エネルギーってあるんですけど、運動エネルギーっていうのは、要するに速度が出てる状況。ね、これはもう速度を持ったものってそれ自体エネルギーって持ってますよね。で、一方位置エネルギーっていうのは高ければ高いところにあるほどエネルギーを貯める感じになるわけですよ。そう、だからそこから、ふーっとと位置がが下下に下がっていくとつまり物が落ちると今度は位置エネルギーは低くなんだけどもその分速度としてエネルギーを持つようになってねだから結局ねあの位置エネルギーと運動エネルギーっていうのはあの総量は変わらないっていうことなんですけどもだからこのね例えばその例えば今のこのこボール遊び、ね、ボール遊びで、ね、この彼女があの娘さんが、ね、そん学ぼうとせずして、ね、体得する概念っていうのは何かって言ったらなんか物が速度を持ってこっちに落ちてくるよみたいな低いところに落ちてくるよっていうことだったりあるいはその時の体験と坂道登って辛いな坂道って疲れるなっていうところっていうのがどこかでつながっている。つまり坂道上がれば上がるほど疲れる。つまりエネルギーを使うわけですよね。エネルギー使うってことはエネルギーをまさに蓄えてると一緒ですよね。そう。で、そういう感覚っていうのがあるからこそ、いいね、あのい、あのエネルギー保存の法則っていう習った時にはいはいはいなるほどねって納得できるんですよ。でこれねあの全てそうなんです。小学校の頃習ったことなんもう全部そうなんですよね。特にあの実体のないもの例えば速度とかあるいは割合とか、ね、ありますよね。ああいうものって実体がないから。だから本当は理解できないんだけど、理解しにくいんだけど、でも、その概念を小さい頃に学ぼうとせずして体得していれば、はいはいはいって理解できるんですよ。で、しかも学ぼうとせずして学ぶ、何が学ぶ良さって何かって言ったら、あらゆる他の体験と連携して、つまり他の概念とつながった状況で理解しているってことなんですよね。それがすごく大事なんです。あの、個別に個々いろんなこと概念を理解したって、それ使えないんですよ。でもそれが連携してつながるってこと。それが体得することのね、やっぱり、もう一番の強みなんですよね。そう。だからな,なんかね、あの、お父さんとお母、あの、娘が楽しそうに遊んでいるって話からこんな話になったけど僕、まあ、そういうことはずっと考えちゃうんですよ。すごくね。そう。で、まあ、それはね、あの、どの保護者もそうやって考えて子供とね、接しなきゃダメだよなと思わないですよ。もうこんなのしない方がいいんだけど。まあ、だけどね、あの本当にね、まあ僕から見ると、親子の何気ないそういうような、なんていうのかな、あの、遊び。ね。なんかそういう関係性の中にね、なんか、もうかけがえがないものをね、あの、すごく見るんですよね。で、これは、本当ね、あ、そうなんだって、じゃあ、もうこれから学ぼうとせずして学ぶっていう環境を、こちらが計画して作ろうみたいに、お父さんお母さん考えちゃダメなんですよ。もうそれうまくいかないんで。そう。僕も、ね、そういう状況を見ると、ああ、こういうことを学んでるなって思うけども、だけど、じゃあこういうことを学ばすために、じゃあこういうふうに遊ばせようとかって、もちろん授業では授業でないするんだけど、だけどね、それって知れてるんですよ。もっとね、子供に影響するものっていうのは、もっともっと、もうこっちが思いつかないような、その偶然性に左右されているわけですよね。で、それって不安かもしれないけども、子供の成長ってつまり偶然性によるものが大きいってことだから、子供の学びっていうのは。だけどね、僕ね、それ縁だと思うんですよね。そう。その子の縁なんですよ。その子の縁。縁は一人一人違う。で、ある視点から見ると、こういう縁羨ましいなとか、なんでこんな縁なんだろうって思うかもしれないけど、その当人は、どんな縁でもその中で、ね、着実に学ぼうとせずして学ぶっていうのを積み重ねて、自分っていうのを作っていってるわけですよね。そう考えるとね、なんか、縁ってかけがえないなって思うし、個々、みんな違ってみんないいって、本当そう思いませんね。一人一人それぞれの縁があって、ね、もう唯一無二のその子が出来上がっているって、なんか素晴らしいなって。だから、大人ができることっていうのは、なんか本当にその縁を、なんか受け入れる。その縁をただただ受け入れるっていうこと。ね。で、その中で、ね、子供は、ね、安心して学ぼうとせずして学ぶということをするということですよね。やっぱり、ね、子供の、ねあのー、寄り添う大人っていうことができることなんてね、限界があるんですよ。特に何か仕向けるとか、何かできるようにするって限界があるんだけど、ただ子供のその子の縁を信じて寄り添う。ね、そして安心して過ごさせてあげるということですね。なんかそれはその大人が誰でもできることだし、ね、あの子供にとっての一番の力になるんじゃないかなっていうふうに思います。今日ははこの辺ででそれでは